0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Lázaro y como siempre es un gusto poder recibirte. Como puedes apreciar, estamos estrenando un nuevo set en nuestro podcast y hemos comenzado la producción de nuestros episodios en versión video. Así que nos podrás seguir escuchando, como habitualmente lo hacías, en las diversas plataformas del podcasting. Pero ahora, las personas que nos siguen desde Spotify podrán ver la versión video de nuestro episodio y también desde la página de Facebook de nuestra estación, que a propósito se llama WLCH Radio Centro. Ahí también podrás ver nuestro nuevo set que estoy estrenando. Precisamente para este estreno he querido invitar a la buena amiga Wanda Castillo. Ella es propietaria de la agencia de seguros One Star. Services Solution para conversar sobre la póliza de inquilinos o el seguro de casa como lo conocemos. Y fíjese, cuando rentamos no consideramos importante el tener una cobertura de seguro para la casa porque pensamos que si la propiedad no es de nosotros, ¿para qué vamos a pagar más? Hoy Wanda nos explica detalladamente por qué es importante proteger nuestras propiedades y también librarnos de cualquier responsabilidad económica que implique cualquier evento fatal que ocurra en el inmueble. Así que oídos y ahora también ojos atentos a este episodio. Hola Wanda, bienvenida a nuestro podcast una vez más.
1: Buenos días Lázaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Siempre es un gusto poder conversar contigo, ponernos al día de los temas de, de seguro y estoy muy contento porque si te das cuenta, estamos estrenando nuestra plataforma en, en video, en la versión de video podcast y eres una de las primeras.
1: Me encanta, me encanta esta <risa> nueva tecnología.
0: Siempre aumentando el, el margen de, de posibilidades de llegar a más personas, contenido a través de, de las redes sociales. Así que ya no solamente, usted que nos escucha ahora, estamos disponibles en las nueve plataformas, también en la página de Facebook de WLSH, responde el nombre de WLSH Radio Centro, ahí nos puede encontrar y bueno, también nos puede conocer si no nos conocía, ¿verdad Wanda?
1: Claro, claro que sí.
0: Wanda, hoy vamos a conversar sobre eh, seguro de casa o póliza de inquilinos, esos son los nombres correctos, ¿verdad?
1: Sí, sí, ese es el nombre correcto.
0: Y quisiera preguntarte por qué es importante contar con una póliza de, de inquilinos.
1: Es, es importante, Lázaro, contar con este tipo de póliza porque aunque no eres dueño de la propiedad, a la hora que tengas eh, este seguro, estás protegiendo tus, tus cosas, tu propiedad uh -huh. personal, lo que llamamos comúnmente todo lo que está dentro de la casa que te pertenece a ti. Pero al mismo tiempo te estás protegiendo de una demanda de responsabilidad civil. ¿Qué, ¿Qué significa responsabilidad civil? Bueno, alguien que se lastimó mientras estaba de visita en tu casa y piensa que tú fuiste responsable de ese accidente, entonces esa persona puede querer demandarte. Si no tienes el seguro de inquilino, tú vas a ser responsable eh, de pagar esa demanda si, si te encuentran culpable de tu bolsillo. En cambio, si consta con el, si tienes el seguro de inquilino, el seguro de inquilino te cubre eh, la demanda que te hagan dentro de los límites que tiene tu póliza, pero también eh, te paga los gastos legales, o sea, te busca un abogado para que te represente en esa demanda.
0: Este es un tema eh, importante, sobre todo entre los latinos, que hacemos tantas fiestas y tantas celebraciones durante el fin de semana, invitamos a personas a nuestro hogar. Y a veces, lamentablemente, es triste en, en este país, pero a veces la, la amistad se va por la ventana cuando se presentan situaciones difíciles.
1: Sí, sí, desafortunadamente es, es cierto. Eh, estamos en un país donde pensamos solamente en dinero. Uh -huh. Me caí. Eh, bueno, yo voy a demandar porque aquí hay dinero. El seguro, si tiene seguro, me, me va a pagar lo que me Alguien me tiene que
0: resolver el problema.
1: Alguien me tiene que resolver <risas> lo que me pasó. Entonces, por eso es importante para todos nosotros entender por qué necesitamos tener un seguro de inquilino. Cómo yo me protejo si tengo ese seguro.
0: Juanda, yo quería preguntarte, en el caso de los propietarios de, de casa, sabemos que están las personas que rentan y también las personas que ya tienen su, su casa. En el caso de los propietarios de casa, las personas que ya compraron su propiedad, es obligatorio el, el tema del seguro de vivienda, ¿cierto?
1: Sí, si tienes un préstamo hipotecario, sí, es obligatorio. El banco te va a exigir que tengas un seguro. Y si por alguna razón ese seguro que tú adquieres se cancela, el banco mismo le pone un seguro a tu propiedad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que asegurar la inversión que hicieron
0: mm, contigo en el, en el para proceso que tú pudieras
1: comprar esa casa.
0: O sea, se recuerda
1: que esa casa no es tuya hasta que tú no terminas de pagarle al banco. Entonces, mm. por eso es obligatorio. Ahora, si tu casa... Tú no la debes, tú la compraste o la terminaste de pagar, ya es una decisión tuya tenerle seguro o no. Pero volvemos a lo mismo. Si tú no eres suficientemente, eh, si tú no estás suficientemente eh, bien económicamente para cubrir una demanda que puedas, que puedas tener, ¿por qué no tener seguro? El seguro, recuerda que el seguro te va a proteger de ese tipo de demandas.
0: Ese es en el caso de las personas que ya son propietarios de su casa, pero los que rentamos. <ríe> te voy a poner un ejemplo práctico. Todavía rento, no, no he logrado comprar mi casita, aunque estoy trabajando en eso.
1: Pronto, pronto. Pronto, pronto.
0: exactamente. <ríe> <ríe> pero en el caso de las personas que estamos rentando y que no está incluido de manera reglamentaria en el seguro, eh, o sea, en el contrato, en el lease, el tener un seguro, ¿Es recomendable o se lo recomiendas? Me imagino que por lo que me comentabas anteriormente y nuestra responsabilidad eh, ante determinada situación, la respuesta es afirmativa.
1: Sí, es, es recomendable. Yo le, eh, yo le exhorto a todo el que vive rentado, aunque sea en una habitación, tengan su seguro de inquilino, porque es que los accidentes, como así se llaman, no avisan cuando van a suceder. <risa> Entonces, eh, si tienes el seguro, no tienes por qué preocuparte. Te entraron a la casa y te robaron tus cosas. Somos eh, inmigrantes. Venimos a este país y trabajamos duro para lograr lo que tenemos. Entonces, ¿por qué no protegerlo? Ese seguro no es, no es costoso. Ahora mismo ese seguro te puede costar 100, 125 dólares el año. Y tienes tus cosas personales protegidas y también te proteges de cualquier demanda que alguien te pueda hacer.
0: Pero está el caso. O sea que sí
1: es recomendable.
0: Te voy a poner un ejemplo claro porque a mí eh, me pasó. Antes de contratar la póliza de inquilino yo confieso que que tuvieron que hacerme un trabajo de convencimiento fuerte <risa> porque me puse a pensar si la propiedad no es mía si no es mi casa si estoy rentando y pertenece a alguien más yo simplemente la estoy ocupando digamos que por un año por tres meses por seis meses porque debo contratar un seguro si sufre un daño a la propiedad pues bueno que la pague el, el propietario y así pensamos muchos
1: sí pero si la propiedad sufre daños porque tú lo ocasionaste, tú el inquilino, imagínate lo que va a suceder. El dueño de la casa te va a decir a ti, bueno, Lázaro, tú fuiste que quemaste la cocina. Ay, Dios. Yo no puedo poner ese reclamo en mi seguro, porque eso fue una situación que tú ocasionaste. Si tú no tienes seguro, tú vas a tener que ver cómo tú le arreglas la cocina al dueño de la casa, porque... Fue tu responsabilidad que se dañó. Entonces, ahí entra el seguro de inquilino. ¿Tengo aunque, seguro de inquilino?
0: Aunque haya sido accidental.
1: Aunque haya sido accidental. Si fue ocasionado por ti, fue ocasionado por ti el, el incendio, si tu seguro de inquilino eh, te cubre los daños a la propiedad dentro de los límites que tienes en tu póliza, y te explico, ahí entra lo que se llama la responsabilidad civil. Lo mínimo que el seguro te, te cubre para la responsabilidad civil son 100 mil dólares. Quemaste la cocina porque pusiste algo en la estufa, te sentaste en el sofá y te quedaste dormido unos segundos. Eso sucede, son accidentes. Cuando te despertaste, te despertaste por, al, por la alarma del incendio y cuando fuiste ya la cocina estaba quemada. Entonces, ay, ay, ay. va a un contratista, evalúa cuántos son los daños a la cocina, 20 mil dólares. Si tienes el seguro, el seguro te va a cubrir esos 20 mil dólares de los daños que ocasionaste a la cocina, porque tienes cobertura hasta 100 mil dólares. O sea, esa es la importancia de entender que aunque no seamos dueños de casa, debemos tener el seguro de inquilino porque si no, lo vas a tener que pagar de tu bolsillo, esos daños.
0: Entonces, para entender, la póliza nos beneficia a ambos. En el caso de las personas que rentan, nos eh, ampara a nosotros y, bueno, también protege a, a la persona que nos está rentando el apartamento, en este caso, el landlord.
1: Exactamente. Es, es una protección para ambos. Uh
0: -huh. Mencionaba Juanda... Eh el caso hipotético de que se me queme la cocina, ¿no? Que Dios quiera que no. Pero <ríe> me gustaría preguntarte qué tipo de, de situaciones, además de, de este incendio que pudiera ser accidental, obviamente nadie va a quemar a sabienda su, su propiedad, pero ¿qué otras situaciones o, o eventos fatales pudieran estar incluidos dentro de las coberturas de la póliza de inquilinos?
1: Está eh, Daños por el fuego, daños por el humo, daños por explosiones daños por objetos cayentes, y cuando te digo de objetos cayentes, tengo que explicarte, cayó algo en el techo, se dañó el techo, y por ende se dañó lo que está dentro de la casa. Como no eres dueño de la casa, tu seguro no va a cubrir el techo, pero tu seguro va a cubrir las cosas tuyas que se dañaron por motivo de ese accidente. Uh
0: -huh.
1: es, 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 es saber ¿Qué póliza cubre qué? Tu póliza va a cubrir tu propiedad personal, la póliza del dueño de la casa cubre los daños a la estructura.
0: A la estructura se refiere a la parte a exterior, la casa Porque mencionabas a la el casa. incendio de, de la cocina, por ejemplo. Es un daño también a la estructura, pero es algo interno. Ya eso sí, eh, respondemos nosotros. Eh,
1: no solamente que es algo interno, sino que ese incendio fue ocasionado por ti. Ahora, la casa se quemó porque hubo un problema eléctrico. Ahí es diferente. Ahí no fue responsabilidad de Lázaro. Ahí fue un problema de la casa como tal. ¿Qué pasa? El seguro del dueño de la casa cubre los daños a la casa y tu póliza cubre los daños, lo, las cosas personales tuyas que se dañaron en ese incendio. O sea, el, el, a la hora del... De la pérdida, ahí entra el, el, el seguro. El seguro tiene que evaluar exactamente cuál fue, qué fue lo que ocasionó el accidente. Y ahí van a determinar qué póliza cubre qué.
0: Ok. Wanda, sin, sin ponernos eh, fatales, ¿no? Pero si sucede algo, algún evento eh, inesperado, alguna situación como esta, ¿cuál es el proceso que debemos seguir si tenemos un, una póliza de inquilino, si estamos cubiertos por una póliza de inquilino? ¿Y qué es lo que debemos esperar por parte de la aseguradora?
1: Lo primero que yo les recomendaría es tomar fotos de todo lo que sucedió. Y al mismo tiempo llamar a su agente de seguro si es en horario laborable lo que ha pasado, comuníquense inmediatamente con su agente de seguro y para poner el reclamo en la póliza. Si es en horas ya no laborables vamos a decir, luego de las seis de la tarde o fin de semana donde tu agente no está disponible, comuníquense directamente con su compañía de seguro y pongan el reclamo. Pero siempre tomen fotos de lo que sucedió en la casa.
0: Me imagino que exista una lista de las cosas que, que debemos hacer y las que no, porque a veces eh, ayudando o queriendo ayudar complicamos un poco más eh, el proceso. ¿Qué recomiendas a una persona que quizás esté en medio de un reclamo o esté a punto de iniciar el proceso?
1: Eh, lo primero es siempre responder a todo lo que la compañía de seguro le pide. Porque siempre es responder, porque si algo tú dejas de contestar, eso hace que el reclamo se retrase. O sea, siempre eh, estar al tanto de cualquier comunicación, de cualquier llamada que tengan de la compañía de seguro, eh, siempre contestar. Eso es lo que va a hacer que el reclamo fluya más fácil. ¿Qué no deben hacer? Y, y me pongo en el lugar de agente de seguro y también de cliente uh -huh. el, cuando tienes un reclamo el reclamo la compañía de seguro no va a pagar de inmediato, recuérdate que hay un proceso de evaluación el seguro lo, el primer paso es poner el reclamo el segundo paso es una persona de la compañía de seguro evaluar tu póliza qué cubre tu póliza y qué cosas no cubre qué fue lo que sucedió y ahí esa persona va a evaluar si esa pérdida que tuviste es, está cubierta o no. Entonces ahí hay, hay unos días que pasan uh -huh. que si sigues llamando y llamando y llamando a la compañía de seguro, lo que vas a hacer es que te vas a frustrar porque ellos no van a tener una respuesta inmediata para ti. Vamos nosotros como clientes uh -huh. a proveerle a la compañía todo lo que ellos necesitan para darnos una respuesta a nuestro reclamo. Pero tenemos que entender que hay, que hay un proceso que hay que agotar uh, antes de dar una respuesta positiva o negativa.
0: La paciencia es importante entonces en, en estos procesos.
1: <risas> sí, paciencia y organización.
0: Una duda, Wanda, y, y perdona si la pregunta es un poco eh, ignorante, pero así todos aprendemos. Lo recomendable es llevar eh, un registro de nuestras propiedades, quizás guardar recibos, documentos en, en lugares seguros, o en el caso de una fatalidad, la aseguradora tiene alguna manera específica para cuantificar nuestras propiedades. ¿Cómo funciona? ¿Pudieras ayudarnos un poco a, a entender este proceso?
1: Claro, claro que sí. Lo recomendable es que a la hora que tú um, adquieras una póliza de inquilino, hacer un inventario de las cosas que tienes.
0: Ok. Mm.
1: Y si, puedes, si no puedes hacer ese inventario, guarda fotos. Guarda los recibos, porque eso va a agilizar el proceso de un, de un reclamo. A veces ayuda el que tú dices... Yo compré un equipo de sonido el año pasado. No tengo el recibo, no tengo fotos, pero recuerdo dónde lo compré. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese caso? Tú como clientes puedes contactar a ese negocio o esa compañía donde compraste ese equipo de sonido y con tu nombre ellos fácilmente pueden eh, buscar eh, una copia de esa compra de ese equipo de sonido que hiciste. Sin recibos, sin fotos, sin un, inven sin un inventario, es, es un poquito complicado el que la compañía te pague todo lo, que, todo lo que tenías. Entonces, por eso ahí es que digo que tenemos que tener organización de saber lo que tenemos. Y, y déjame abundar un poquito en esto y... Cuando buscas un seguro de inquilinos, regularmente aseguras, lo mínimo que se asegura son 15 mil, 20 mil dólares en tu propiedad personal. Pero tú te olvidaste de que te comprometiste y compraste un anillo de compromiso que te costó 12 mil dólares.
0: Verdad, sí, porque hay cosas que, incluso pequeñas que, que se pueden perder en, el, en lo que pasó, ¿no? en, la, en la fatalidad es, y después ni nos acordamos.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo correcto hacer con ese anillo que te costó 12 mil dólares? Cuando tú lo compras, la joyería te da lo que se llama un avalúo. Te dice, este anillo tiene diamantes cuadrados de tanto, eh, ay, no, sé cómo, no sé cómo decirte, pero te dan las, <risa> sí, especificaciones, las especificaciones exactas del anillo. Y te dice cuánto costó. Entonces, ¿qué es lo correcto? Contactar a tu agente de seguro y decirle, compré un anillo de compromiso que me costó 12 dólares. Quiero especificarlo en la póliza. ¿Por qué? Porque si ese anillo se pierde, si ese anillo se, te lo roban, y con ese avalúo, la compañía te va a pagar lo que te costó ese anillo. Menos tu deducible. Si no lo tienes, es muy difícil que te cubran el valor total de, del anillo que compraste. O sea, ese tipo de cosas hay que, hay que tenerlo pendiente. Cuando compres algo que cueste más de 3 mil dólares, notifícaselo a tu agente de seguro y que hagan cambios en tu póliza. La diferencia en precio no es, no es relevante. O sea, es, 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 es siempre comunícate con tu agente de seguro y notifícale de cualquier cambio, de cualquier nueva adquisición que tuviste que costó más de mil dólares.
0: Esta es una recomendación que también nos brindabas la vez anterior cuando conversamos sobre, sobre el tema de seguros, la importancia de tener una buena comunicación con, con nuestro agente de seguro. Y aprovechando esto, quisiera preguntarte qué recomendación pudieras ofrecernos para eh, lograr encontrar el seguro adecuado y también la cobertura adecuada o la que se adapte a nuestras necesidades. Porque nos pueden decir, no, usted necesita tal cosa, pero realmente no es lo que necesitamos. ¿Qué nos uh -huh. recomiendas para eh, encontrar el seguro y la cobertura adecuada?
1: Primero, hacer el inventario. Haz, okay. Hacer el inventario de lo que tienes. Yo no puedo determinar el valor de las cosas que tienes en tu casa. No puedo. No te conozco. No he ido a tu casa. No sé lo que te costó nada. Entonces, haz un inventario y di, bueno, yo tengo aproximadamente 25 mil dólares en mis cosas personales. Ya eso te da una idea de qué cobertura necesitas. Mínimo, que yo tengo 25 mil dólares hoy, pero en uno o dos meses yo pienso comprarme muebles nuevos. Pienso comprarme televisor, pienso cambiar todas las televisiones que tengo en el apartamento. Entonces ya tú tienes una idea de cuánto más vas a gastar en eso. Entonces ya ahí estamos hablando de 30, 35 mil dólares. Cuando tú vayas a visitar a la gente de seguro y el agente de seguro tú le digas, bueno, yo quiero un, un seguro de inquilino. Ok, no todos los agentes te van a preguntar, ok, Lázaro, perfecto. Dime, ¿cuál es el valor de tus cosas personales? Ok, la gente viene y asume que tú tienes 15 mil dólares en tus cuentas personales. ¿Qué va a pasar si ya tú tienes ese inventario? Tú le vas a decir a la gente de seguro, no, yo necesito una mayor cobertura porque yo tengo más de 15 mil dólares en mi propiedad personal. Entonces, ahí, ahí te vas ayudando. En cuanto al responsabilidad civil como te expliqué antes lo mínimo que asegura la compañía son 100 mil dólares para tu responsabilidad civil pero la diferencia entre 100 mil dólares y 300 mil no es relevante entonces ¿qué tú dices bueno yo puedo asumir gastar 20 dólares más en el año por una mejor cobertura y así estoy más tranquilo entonces, ¿qué tú haces? Busca la cobertura mayor por un, poquito, por un precio un poquito más alto, pero tienes tranquilidad, tienes paz de que si algo sucede, vas a estar bien cubierto.
0: Ok, excelente recomendación que, que debemos tener en cuenta. Yo me imagino que a esta hora las personas que nos están viendo a través de las redes sociales o que están escuchando el podcast pueden tener muchísimas preguntas. Siempre digo, este es un tema general. Usted puede tener muchas dudas particulares y por eso es importante que pueda establecer el contacto con cada uno de los especialistas que nos visitan. En el caso de Wanda es la propietaria de One Stop Service Solution y me imagino que si las personas quieren contactarte Wanda, quieren conversar contigo, planificar una cita o quizás, Wanda, necesito una cotización porque necesito un seguro de auto, quizás necesito una póliza de inquilino, me imagino que les puedes ayudar, ¿cierto?
1: Oh, claro, definitivamente que sí. La dirección es 1250 Millersville Pike en el Lower Level del Manor Shopping Center y el horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el número de teléfono es el 717 340-0993.
0: Particularmente me comprometo a hacerte una visita pronto y, y conversar sobre los temas de seguros.
1: Bueno, aquí estaré esperándote. Muchas gracias.
0: Gracias, Wanda, por acompañarnos en este episodio del podcast en el cual conversamos sobre la póliza de inquilino o seguro de casa. Esperamos que la información que usted recibió haya sido de provecho.